0: Hallo, hier ist Lena. Du hörst den Sporting Woman Podcast. Und ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber es gibt so Gespräche, da ist einfach sofort Sympathie da. Ganz so wie bei dem Gespräch, das es in dieser Episode zu hören gibt. Und zwar mit der lieben Hanna Steintaler. Echt so eine mega coole, lässige, authentische Profi- und Duo fahrerin dass ich mich. Einfach ein bisschen darauf freue, dass du sie in den nächsten 45 Minuten ein bisschen besser kennenlernen wirst und natürlich ganz, ganz viel Bike Talk auf die Ohren bekommst. Die liebe Hannah hat nämlich in diesem Jahr, könnte man sagen, Lauf oder besser gesagt einen guten Ride. Sie ist das neueste Mitglied im Cube Action Team, ist aktuell in der Welt für Races unterwegs und das wirklich mit maximalem Bock. Man kann es nicht anders sagen. Gesprächsstoff hatten wir also genug von den ersten Malen auf dem Trail über zu wenig Trails für zu viele Bikes und Tipps äh, bis hin zu ihren Lieblingsdestinationen und eine davon, die kennen wir von Sporting Women auch ganz gut, da sind wir nämlich dieser Tage bis Sonntag anlässlich des Women's Bike Camps und zwar im Reschenpass. Falls ihr aktuell unsere Insta-Page und Stories checkt, dürfte euch das nicht entgangen sein und umso passender ist es den Podcast mit der lieben Hannah heute zu bringen, denn sie und wir haben einen gemeinsamen Partner, der das Ganze hier dankbar auch möglich gemacht hat und das ist Bitburger 0,0. Auf ein frisches, alkoholfreies nach einem Tag auf den Trails dürft ihr euch bei unseren Bike-Events also direkt mal freuen. Quasi ganz so, wie die Profis es auch machen. Bisschen Wert auf Regeneration und chill auch legen und so. In diesem Sinne sage ich Prost und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Anna, ich würde sagen, das Jahr 2022 hat eigentlich schon mal großartig begonnen. Ist irgendwie so dein Jahr, kann man sagen. Seit Januar bist du Teil des Cube Action Teams und äh, Anfang Mai bist du auch beim Bike Festival in Riva in deine Enduro-Saison gestartet. Ich würde sagen, läuft bei dir. Äh, wie war die Premiere beim Einsatz fürs Team?
1: Ja, also läuft bei mir tatsächlich. Ich bin <lacht> ich bin völlig überwältigt und äh, schon seit Jänner eigentlich nur am Biking und voll motiviert für die Saison, weil es gar nicht erwarten kann. Ähm, tatsächlich war das eigentlich schon mein zweites Race in Riva, ah, okay. weil das erste war in Sestri Levante im Februar, denke ich, genau, das war auch recht spontanes Rennen. Da ist mir auch recht gut gegangen, da bin ich vierte geworden und jetzt in Riva ebenfalls wieder vierte, also zweimal schon das, das Podium versäumt, aber das macht gar nichts. Mhm. Ich habe, äh, ja, viel Erfahrung schon sammeln können und bin halt recht froh, dass ich schon vom ersten richtigen ähm, EWS-Rennen im Juni in Schottland einfach schon ein bisschen Rennluft geschnuppert habe, genau.
0: Ja, apropos EWS, das steht für ähm, Enduro World Series, glaube ich, muss man das äh, ganz genau. korrekt aussprechen. Jetzt hast du hast es schon angesprochen. Ähm, ja, wie geht es dann weiter bei dir diese, vielleicht magst du ein bisschen so für Nicht-Pros, äh, einmal aufklären, was diese Enduro World Series so an sich hat. Was ist das besondere Wettkampfsystem auch in deinem Sport?
1: Ja, also die die Enduro World Series oder kurz EWS genannt ist quasi der Weltcup äh, des enduro Endduro-Sports. Also es gibt den Downhill Weltcup, den Cross Country Weltcup und dann gibt's die EWS quasi der, der Weltcup für fürs Enduro. Und Enduro ist eine, ich würde sagen, Mischform zwischen Cross Country und Downhill. Mhm. Und beim beim Downhill hat man zum Beispiel ein kurzes oder ein Rennen, eine Strecke, die zählt. Und beim Enduro hat man mehrere Strecken über den Tag verteilt, die gezeitet werden, gezählt werden sozusagen. Also es sind mehrere kleine Races, die man da bestreitet.
0: Mhm. Wie lange ist man pro Race ungefähr unterwegs?
1: Pro Race? Also es, kann, also es variiert von, sagen wir mal, zum Beispiel fünf Minuten bis zu zwölf, 13, 14, 15 Minuten mhm. oder, oder noch länger. Also da ist dann ein Race oder ein Trail, eine Stage, sagt man dazu. Äh, auch gerne mal 15 Minuten lang, genau.
0: Jetzt Nur in Riva war es aber, glaube ich, kürzer, oder? Das war ein bisschen
1: ja, genau. In Riva war jetzt die Gesamtzeit der Stages bei 15 Minuten. Also es waren zwei kleine Stages und eine längere mit acht Minuten. Also wir hatten, äh, nein, wir hatten, Entschuldigung, wir hatten vier Stages, genau. Und da waren drei kurze dabei und eine längere mit ja. acht Minuten. So eher kleines Rennen sozusagen. Dafür waren aber einige Höhenmeter und Kilometer auf der Straße zum Treten.
0: Okay, also ihr fahrt unten los und ist dann schon hoch. Genau,
1: wir fahren unten los und im Gesamten waren das dann knappe 40 Kilometer über den Tag und 1600 Höhenmeter zum Treten.
0: Okay, wow. Also 40 zu 1600 ist, äh, ja, ist, eine, ist eine Nummer, <lacht> würde ich sagen. Um, ist, inwiefern spielt diese Kombination aus Höhenmetern und dann aber schnell die Trails wieder runter eine Rolle für deine Begeisterung für diesen Sport?
1: Ja, also be begeistert bin ich de definitiv vom Enduro. Ich komme ja aus dem Downhill-Bereich, mhm. beziehungsweise bin ich letztes Jahr Europa Cup Downhill gefahren. Und habe das Enduro, das, das, das äh, die Begeisterung jetzt erst am Ende der letzten Saison aufgeschnappt oder immer, die ist immer größer geworden, weil der Sport-Enduro so irgendwie alles abdeckt. Also das deckt nicht nur das Runterfahren und nicht nur irgendwie das ähm, das ja, Ko Ko Konditionelle ab. Also im Cross-Country geht es ja viel um, um Kraft und Kraftausdauer, sondern das das ist einfach eine Kombination und das deckt so viele Bereiche ab und ist so komplementäres Mountainbiking. Also das ist quasi der ein Endurofahrer ist so der, der gesamtheitlichste Mountainbiker, den es gibt, meiner Meinung nach.
0: Mhm. Okay. Ähm, du hast aber vorhin schon angesprochen, dass du diese vierten Plätze, dass du damit äh, total zufrieden bist, auch wenn es natürlich vorbei an, am Podium war. Das lässt aber schon so ein bisschen blicken. Was sind so deine Ziele für diese Saison? Ja. Ja, vierter, vierter, vierter wird man ungern. <lacht> Denke ich. Ja, ja, aber auf der anderen Seite, ähm, ja, ist doch auch eigentlich ja. schön, oder?
1: Ja, genau. Also, es ist wieder ein Platz besser als fünfter Platz, ja. aber halt knapp vorbei am dritten. Und es ist manchmal so, dass man als vierter verloren hat gegenüber dem dritten und ja, als dritter gewonnen gegenüber dem vierten. Aber das, das also in, in dem Fall hat mir das jetzt nichts ausgemacht. Ich habe sehr viel mit dem können von den Rennen. Erfahrung und, und ein bisschen eben das Feeling. Mhm. Und meine, meine Saisonziele grundsätzlich, nachdem ich mich in diesem Feld noch nicht so gemessen habe, kann ich jetzt noch nicht sagen, wo ich genau stehe. Mhm. aber ich habe, also wenn ich Top 20 und Top 15 Plätze irgendwie bei den, bei den einzelnen Rennen schaffe oder auch vielleicht einzelne Stages recht, recht gut dabei bin, dann bin ich schon zufrieden für diese Saison.
0: Mhm.
1: Weil äh, die, das Niveau ist hoch. Die Dichte ist vielleicht nicht so hoch wie bei den Männern natürlich, aber das Niveau ist gleich hoch, weil die Top-Frauen, äh, das ist ihr Vollzeitjob. Also die mhm. geben, die trainieren genau gleich und das ist äh, wirklich, das ist sehr zeitaufwendig und da brauchst du sehr viel Disziplin, dass du da vorne mit dabei bist und auch erfahrung natürlich. Und das kann nicht einfach, das das funktioniert nicht so schnell. Da brauchst du da man einfach Zeit.
0: Ja, da brauchst du Kilometer, da brauchst du Rennerfahrung. Ne? Das ist ja jedes genau. Rennen auch irgendwie anders und neu und ja, ja. Genau. Ähm, eigentlich das Schönste am Wettkampfsport oder we ähm, einem Sport, den man im Wettkampf betreiben kann. Jedes, jedes Rennen ist wieder anders, so ein bisschen. Kann ich genau, mir vorstellen. Ja. Was sind denn die Vorteile von, ja, Teil von so einem Team zu sein? Also vielleicht kannst du so also einen kurzen Überblick geben, wie ist dieses Cube Action Team aufgestellt? Ähm, du hast äh, ziemlich starke Partner mit äh, Bitburger 0,0 an deiner Seite zum Beispiel und das ist auch nicht der Einzige, ist klar. Aber ähm, ja, wie ist dieses Team insgesamt äh, formiert? Wie viele Leute sind da drin? Äh, wer ist damit am Start?
1: Ja, also das Cube Action Team besteht jetzt seit elf Jahren, glaube ich, genau. Ursprünglich gegründet von, von Klaus Wachsmann eben mhm. und immer stetig aufgebaut, und wir sind aktuell zwei Mädels, äh, die Veronika Brüchler und ich äh, und äh, Gusti Wildhaber, das ist ein Schweizer Kollege, der ist schon, schon von Anfang an, von Beginn an dabei. Und äh, Jonas Göweil, das ist äh, äh, ein Innsbrucker, sozusagen, und der fährt aber noch U21 heuer, das letzte Jahr, also ist noch ein, ein Junger, sozusagen.
0: Mhm.
1: Und ja, die Vorteile von so einem Team sind natürlich enorm. Man wenn man, wenn man so einen Sport ausübt, ähm, dann, dann muss man irgendwo bedenken, dass das alles was kostet. Also mm -hmm. Man fängt jetzt beim, beim Rad an, oder du, du kennst es selber beim Triathlon. Äh, meine, Triathlon und diese, ja, das diese, ist unendlich. Unendlich, genau. <lacht> <Die> Möglichkeiten, <lacht> Geld auszugeben. Also, ja. Ja, voll. Für Equipment kann man recht, recht, richtig viel Geld ausgeben, <lacht> genau. Und vor allem wird dann immer irgendwas kaputt und das muss dann wieder ausgewechselt werden. Mhm. Na, auf alle Fälle, dann man hat diesen Materialpart, der natürlich abgedeckt ist, was natürlich ein großer, großer Vorteil ist, weil man, weil man nicht an das denken muss oder schon denken, aber man hat nicht so den, den Stress, mhm. das Geld auf die Seite zu legen. oder genau. Und dann natürlich auch die ganzen Reisekosten mhm. und Startgebühren, das ist auch ein großer Punkt.
0: Ja, riesiger Punkt. Wie, wie liegen ja. so die? Also, kannst du da einen Einblick geben, was so ein Start ja. bei so einem Rennen kostet?
1: Ja, bei einer EWS, also beim Enduro World Cup Rennen, kostet es so ca. 180 Euro, denke ich. Und dann hat man, also für ein Rennen, und dann hat man aber, man braucht so eine Mitgliedschaft, dass man die Punkte bekommt. Mhm. Ähm, und dann braucht man natürlich auch noch eine Rennlizenz. Ähm, Gut, das ist jetzt ein kleiner, kleiner Part über, über das Jahr verteilt, aber ja, wenn man, wenn man mit 200 Euro pro Rennen rechnet, dann ist das okay und dann musst du auch noch dorthin reisen und mhm. dann dort wohnen und dann natürlich irgendwo essen und ähm, ja.
0: Also es ist kein und. günstiger Sport. Wenn man es auf dem Level ausüben möchte, natürlich, wenn man auf ja. Amateur- und äh, Hobbymäßig ist, ist natürlich was ganz anderes. Ne? Aber selbst da musst du ja viel reisen. Also da ich wollte gerade
1: sagen, ja, ja also gerade auch im Hobbybereich, der eine oder andere nimmt auch an einem Hobbyrennen teil oder es gibt jetzt in Österreich die vom lions Magazine die Trail-Party. Das ist so eine Spaß-Enduro-Serie, die quasi ein paar Rennen im Jahr veranstaltet, wo man eben ohne Zeitdruck äh, quasi Rennen fahren kann. Also das, da geht es primär um den Spaß mhm. und das kostet natürlich auch... Also, <lacht> Und im, im Hobbybereich kann man, glaube ich, auch ganz viel Geld ausgeben mhm. und für, für Startgebühren
0: zahlen. Ja, haben. voll. Wir ja, haben Also im Triathlon definitiv. Im Mountainbike-Bereich weiß ich es nicht aus eigener Erfahrung, aber es ist, ja, es kommt immer darauf an, was die eigenen Ambitionen sind. Ne? Und genau, äh, wenn es ja. halt beim Spaß bleiben soll oder wenn man vielleicht auch einfach Spaß daran hat, sich mit anderen messen zu können, dann, ähm, ja, dann äh, ist das schnell eine kostspielige Angelegenheit. Okay. Ähm, ja, du hast ja im Grunde für diese, ja, du hast dich dazu entschieden, quasi alles auf diese Cube Action Team Karte zu setzen, ähm, denn ich glaube, durch deine, deinen Eintritt ins Team hat sich auch ja der Rest so ein bisschen verändert, weil du, glaube ich, auch den Job deine Stunden reduziert hast, oder? Also du hast quasi 100 dich dazu committed, in diesem Team zu sein.
1: Ja, das Team hat mir viel ermöglicht oder mhm. diese Saison ermöglicht. Anders wäre ich jetzt nicht so schnell äh, äh, an der Teilnahme gewesen bei der EWS, weil man muss sich, müsste sich ja qualifizieren. Und nachdem ich davor Downhill gefahren bin, was ja eine andere Disziplin ist, äh, hätte ich erst einmal mich qualifizieren müssen. Mhm. Und durch die Teamteilnahme bin ich quasi automatisch drin. Das hat sich geändert. Und natürlich zeittechnisch, ja genau, ich habe ich hab davor einen Vollzeitjob gehabt und habe berufsbegleitend studiert.
0: Mhm.
1: Also an den Wochenenden und am Abend. Und habe jetzt quasi mit Jänner auf 16 Stunden reduziert, damit sich das irgendwie ausgeht. <lacht> Wobei ich jetzt mittlerweile merke, dass auch das,
0: das ist stressig auch krass. ist. <lacht>
1: ja. Genau, weil, ich, weil die Uni erfüllt, oder die, also mein Studium erfüllt noch immer einen großen Teil und ähm, ist sehr zeitaufwendig, weil ich sehr viel Anwesenheit und Präsenztermine habe und da, da sein muss. Und ja, ich wäre auf alle Fälle, eben gesagt, die ich versuche diese, diese, dieses Dreiergespann so lange wie möglich zu machen. Und wenn es mir irgendwann gar nicht mehr ausgeht, dann muss ich irgend also muss ich entweder Job oder oder Uni zumindest für, ein, für Zeit äh, kappen oder stilllegen. Mhm. Aber solange es möglich ist, ich bin zwar voll beschäftigt, äh, mache ich es aber trotzdem noch, ja. Weil es mir wichtig ist, auch irgendwo.
0: Aber wie sieht dann so seine typische Woche aus? Also heute ist Montag. Ähm wie, wie, wie so ein typischer Montag bei dir? Äh, ist das tatsächlich ein Ruhetag und insofern ganz entspannt?
1: Ja, also ich arbeite Dienstag, Mittwoch und Donnerstag im Job, also mhm. beim Versicherungsmakler. Ähm, ich mache so Verträge und so ganz klassisch im Büro. Mhm. Ähm, voll der krasse, voll krasse Gegenteil. <lacht> ja. Okay. ja, definitiv. Und es ist ja immer wieder lustig, wenn ich mit Leuten aus meiner Arbeitsbranche spreche, weil die den Sport so
0: nicht kennen oder dem nicht viel anfangen können. Aber sieht man dir das nicht an? Oder ist das dann so? sind das so zwei Hannas, die ähm, <lacht> sozusagen zwei Facetten von dir so im Büro, musst du wahrscheinlich auch, also sitzt du da im typischen äh, Bürodress oder wie ist das?
1: Ja, ich habe schon ich hab schon einen, einen anderen Stil, sage ich mal, als wenn ich im Büro sitze, aber grundsätzlich bin ich jetzt kein anderer Mensch Nein. und ich glaube, diese das was ich vom Sport habe, dieses aktive und, und geht schon mach mal und mhm. los geht's. Das habe ich mach ich im Job auch mhm. und deswegen glaube ich, mache ich auch meinen Job gut und und mhm. also deswegen passt das auch und natürlich ich bin halt einfach anders oder falle halt vermutlich auf, weil ich vielleicht nicht mit Anzug und Krawatte oder halt äh, wie Frauen oder halt mit dem ähm, was hat man anders Frauen ein Rock ein Kostüm danke <lacht> mit dem mit dem Kostüm gehe ich nicht in die Arbeit nach
0: das würde auch nicht passen aber ich finde es trotzdem lustig oder weil dann ist natürlich <lacht> ähm, ja aber es ist natürlich auch vielleicht irgendwie so ein bisschen so ja, kann man das so sagen wie so ein Ritual wenn du dann deine dein Enduro-Outfit sozusagen überschmeißt, dann äh, bist du halt auch voll im Mode. <lacht> ja, das ist
1: definitiv, ja. Ist cool. also, okay. Nein, aber, aber zu meiner Arbeitswoche noch kurz, ja. also ich arbeite Dienstag, Mittwoch und Donnerstag eben und habe meistens Mittwoch oder Donnerstag am Abend auch Uni oder heute habe ich auch noch am Abend Uni und Freitag und Samstag habe ich auch Uni. Das heißt, ich habe Sonntag und Montag theoretisch komplett frei, mhm. <lacht> aber praktisch, also das ist quasi mein Wochenende, aber praktisch mache ich da halt meistens andere Dinge oder organisiere oder mache E-Mails oder mhm. äh, genau, und und dann kommt natürlich noch das Training dazu. <lacht> das darf man nicht vergessen.
0: Ja. ja, wie sieht dein Training so aus? Genau, also
1: ja, ich trainiere eigentlich äh, hauptsächlich, also so, so sobald ich mir aufs Radl schmeißen kann, gehe ich aufs Radl. Ich probiere echt äh, viele Meter am Bike zu sitzen und auch Stunden, mhm. aber natürlich mache ich ja im Gym Krafttraining und Intervalle und Funktionstraining und mhm. solche Sachen, genau.
0: Und du wohnst in Innsbruck, das heißt, du wohnst eigentlich ganz äh, ähm, Enduro-freundlich, oder?
1: Ja, also das ist so eine Geschichte, ne? ich wohne grundsätzlich Enduro-freundlich, weil es ähm, sehr viele Enduro-Fahrer gibt bei uns oder ich, also 80 Prozent der Studenten <lacht> sind alles, sind alles Enduro-Fahrer. Wir haben aber eineinhalb Trails in Innsbruck, <lacht> glaube okay. offizielle. Und es ist, es ist eh zurzeit ein bisschen ein, ein kritisches Thema, mhm. wo es auch schon äh, von Seiten des Landes und der Stadt und von öffentlicher Hand ähm, wo, äh, Versuche gibt, das Ding zu lösen oder halt vielleicht ein Trail-Angebot zu schaffen, ein größeres, ja.
0: Also quasi mehr Bikes als Trails. Genau, mhm.
1: genau, weil es momentan zu wenig gibt für diese Masse, die wir in Innsbruck haben und mhm. das sich natürlich dann illegal in die Wälder auslagert oder illegal, das Wort mag ich gar nicht sagen, weil es eigentlich, ja.
0: Schwierig, das also auch wieder schon strittig, aber ähm, genau, denn zumindest äh, gibt es da Diskussionspotenzial. Okay, aber es, man muss auch ehrlicherweise sagen, ja. dass natürlich der Radsport äh, halt boomt. Der Punkt, ja, ja, Wahnsinn. Also
1: zum Glück auch die, auch die Rennradfahrer, ja. oder? Die werden ja immer mehr.
0: Ja, wenn sie ein Rennrad bekommen, wenn <lacht> sie es bestellt haben und das auch dann erhalten, dann, dann würde es vorangehen. Ja, total. Ja, aber es ist natürlich für deinen Sport ähm, super, oder? Also.
1: ja, das ist richtig cool, weil, weil man dann sieht einfach, dass so viele Menschen das wollen und mhm. da irgendwie das brauchen, oder? Das ist ja das ist ja nicht etwas, was sie dann sagen kann, oder? Man kann jetzt nicht mehr Mountainbike fahren, nur weil es irgendwo nicht erlaubt ist oder so. Man mhm. kann ja nicht, mehr nicht nicht damit aufhören. Das geht ja nicht. Mhm.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, ich habe jetzt vorhin schon gesagt, du hattest äh, diese trotz nichtsdestotrotz, auch, wenn das, äh, wenn du jetzt einen Dreiklang fährst, also mit Teilzeitjob, äh, Teamteilnahme äh, und Studium sozusagen. Also schon echt und natürlich Training natürlich, was damit einhergeht. Ähm, das ist natürlich auch ein äh, enormer ähm, Stress, den du auf dich nimmst und gleichzeitig natürlich soll sich das, sich, denke ich mal, aus Athletensicht und aus der persönlichen Ambition heraus ja auch lohnen. Erhöht das so ein bisschen den Druck jetzt auch zu performen oder hat sich das, hat sich irgendwie der, dein Verhältnis zu deinem Sport durch diese Aufnahme ins Team und durch das Umstellen deines gesamten Alltags in irgendeiner Weise verändert oder ist die Liebe daran nur noch gewachsen?
1: Die Liebe ist gewachsen und es hat sich was verändert, würde ich sagen. Weil natürlich, ich meine, okay, ich möchte möcht feststellen am Anfang, dass ich keinen Druck oder so verspüre vom Team. Mhm. Also unser Manager, der, der Klaus, der wird jetzt nie zu mir sagen, ich hätte gern das und das äh, Ergebnis. Also das funktioniert nicht und das macht er nicht und das ja, ist ja nicht der Sinn und Zweck, glaube ich, von so einer Teamaufnahme im ersten Jahr.
0: Mhm. Ja, wie du und, vorhin schon gesagt hast, ne, es geht erstmal äh, um Rennpraxis auch.
1: Genau, Rennpraxis, ähm, schauen, wo man steht und was auch irgendwo möglich ist.
0: vor
1: mhm. ähm, alle Fälle hat sich trotzdem was geändert, weil ich das viel professioneller angehen kann, weil ich mhm. Unterstützung von so vielen Seiten habe. Das heißt, es hat sich was geändert im Sinne von, ich kann, ich kann äh, mehr Zeit investieren, weil ich jetzt ähm, reduziert habe vielleicht und weil ich weil ich die Möglichkeit habe, bei gewissen Rennen zu, zu also gewisse Rennen zu bestreiten. Und weil ich die Möglichkeit habe, an Teamcamps teilzunehmen und und und. Also die Professionalität oder der, der Ansporn vielleicht hat sich ein bisschen erhöht, würde ich sagen. Mhm. Und dass ich das, also dass ich das noch, also dass ich das voll professionell machen möchte, hat sich nochmal dadurch bestärkt.
0: Mhm. genau. Hast du ein bisschen Respekt auch vor der Saison? Weil ich meine, jetzt haben wir gerade erst, quasi gerade erst angefangen. Ähm, funktioniert das dann noch mit diesem Dreiklang im Laufe von, sag mal, Juni, Juli, August? Ja,
1: also die Uni ist da der größte Teil. Und ich habe jetzt im Mai, also der Mai wird noch recht äh, voll und sehr stressig. Aber wenn ich das durchgebissen habe... Dann, äh, dann, beginnen, dann beginnen die ersten Rennen im Weltcup oder im, in der EWS und dann habe ich einen ganz klaren Fokus für mich. Natürlich habe ich dann noch ein, zwei Unisachen zu erledigen, aber das, das wird nebenbei hergehen und, und wenn das mir zu stressig wird, dann muss ich das verschieben. Mhm. Da habe ich, hab ich jetzt für mich eigentlich schon die Entscheidung getroffen. Mhm. Wenn es geht, ist gut, wenn nicht, dann nicht. Also ich, für mich ist ganz klar Priorität das Biken. Ja. Mhm.
0: Beneidenswert. Und ich kann es total verstehen, weil du hast halt auch einfach eine Chance. Und das, äh, ich habe die Chance. Also ja. sollte man. Man ist ja nur einmal jung, sozusagen.
1: Genau. Und ich glaube glaub nicht, dass ähm, in vier Jahren der Klaus dann noch einmal herkommen wird und sagen, Hanna, bist du jetzt vielleicht bereit, mit mir da die Saison zu starten?
0: Ähm, Nein, das ist ja genau. schon eine Chance und da muss man die auch nehmen würde ich mal Ja, definitiv. Ähm, was, was bedeutet dir das, auf dem Bike unterwegs zu sein? Ist das so ein Gefühl von, von Freiheit, von äh, Adrenalin? Keine Ahnung. Gibt es irgendwelche Schla Schlagworte, die du da nennen kannst? Hm.
1: Ja, also Adrenalin ist es definitiv Schein. abwärts. Ja. Aber sogar auch aufwärts kann man sich richtig krass buschen, dass man dann auch zum Beispiel vom Bike Fall, wenn man das, wenn man im Bereich Fitness jetzt hernimmt. Also für mich ist Bike auch irgendwo Fitnessgesundheit, also den Körper auch fit halten und auch dadurch den Geist. Und irgendwie mein Privileg, die Natur so wahrzunehmen oder so zu genießen, wie ich das möchte. Ich, ich fahre gern durch den Wald mit dem Bike oder mit dem Rad. Das mache ich gern, das, das tut mir gut. Und es macht, also das macht einfach glücklich. ja Gestern zum Beispiel war ich, war ich beim Klaus im Mittenwald und wir sind eine Runde E-Bike gefahren, eineinhalb Stunden durch den Wald, aufwärtstechnische Trails, abwärtstechnische. Also es war richtig, richtig spaßig. Und wir haben danach beide so einen Grinzer gehabt, weil es, einfach, ja, es, weil es einfach glücklich macht.
0: Ja, total. Ja. Du hast vorhin gesagt, dass du Downhill vorher in dem Bereich aktiv warst vielleicht, ich glaube, die Unterscheidung hast du am Anfang schon kurz gemacht, aber was ist so dein sportlicher Werdegang? Und vor allen Dingen habe ich gelesen, dass du auch gerne auf Ski natürlich unterwegs bist im Winter, oder?
1: Ja, genau. Also, okay, denn Downhill, der Downhill-Bereich ist ähm, größer, schneller und mehr Sprünge, würde ich sagen. Mhm. Vielleicht, ähm, du hast da ein anderes Bike, du hast mehr Federweg, du hast eine andere Geometrie, die ist noch einmal mehr abwärtsorientiert. Die, die Räder sind schwerer, und richtige Maschinen. <lacht> ähm, und Downhill ist, ist einfach für mich, es ist richtig cooler Sport, aber es hat halt diesen, ähm, das, das Komplette nicht also für, mhm. ähm, es ist du fährst halt nicht aufwärts sozusagen mhm. aber oder was heißt das Komplette nicht das ist es ist ein brutaler Sport und die sind äh, richtig gute richtig gute Radlfahrer die Downhiller. da braucht man braucht wirklich sagen und nicht nicht ohne Grund sind auch Downhiller in der EWS die umsteigen auf Enduro weit vorne und können auch gewinnen mhm. Aber es ist, geht halt einfach nur ums, ums Runterfahren. Und du kannst dir den Track oder den, den, den Trail, den du beim, beim Rennen bestreitest, kannst du dir davor anschauen, zu Fuß und dann auch trainieren. Also den trainierst du zehn, elf Mal, bis du ihn dann beim Rennen fährst. Das heißt, du kennst den Track quasi auswendig und kannst in deinen Gedanken den davor noch durchgehen vom Rennen. Und Enduro ist eher blinder. Also du, du, kennst, du kannst dir nie alle Strecken merken. Und ähm, du musst da eher auf, auf Reaktion setzen. Und da verändert sich auch viel mehr im Trail. Genau.
0: Wie viel Reaktionstraining und vor allen Dingen so, ja, ja vielleicht, also Reaktionstraining ist das eine, aber du hast vorhin schon gesagt, also Fitnessstudio steht schon bei dir mit drauf. Also ganz normales Krafttraining. Ähm, aber wie viel so Reaktionsvermögen oder machst du da irgendwie so spezielle Übungen oder vielleicht verfolgst du ja auch eine spezielle, Lehre in puncto Reaktionsfähigkeit, was du beim Training machst?
1: Na, ich, ich, verfolge, ich verfolge da leider keine spezielle Lehre. H Hättest da so du viele vielleicht? Sachen, ne? was, Hättest ja. du da eine Empfehlung für mir, dann wäre ich dir dankbar und würde ich das sehr schätzen, wenn du mir das schickst dann im
0: Nachhinein. Ja, also es gibt es gibt ja so. Ich kenne das nur vom vom Triathlon zum Beispiel beim Schwimmen. Ich habe jetzt leider tatsächlich den Begriff vergessen, du musst nochmal noch mal nachgucken, aber ich finde es super spannend, weil da geht es darum, um, um Wahrnehmung und dein, dein Wahrnehmungsfeld quasi zu erweitern. Das ist diese, diese Basis von äh, Neuroathletik, ja?
1: Ah, ja, okay.
0: Ne?
1: Ja, ich, ich kenne da jemanden, der das macht tatsächlich. Ich folge dem auf Instagram, aber ich
0: ich habe jetzt die Übungen noch nicht angewandt. Aber das ist echt krass, weil das ja. ist so, also die einen sagen, es bringt so viel und die anderen sagen, ach ja, das ist jetzt alles zu Pro-mäßig. Aber Neuroathletik ist, ja, Training beginnt im Gehirn, gibt so ein Buch von Lars Lienhardt, kann ich ja nur empfehlen, das ist super spannend. Ähm, wo es um zum Beispiel, also wo es um dieses Vorempfinden der Bewegung zum Beispiel geht und um die Erweiterung deines Sichtfeldes und so, super spannend. Okay, wir driften ab, sorry. Nein, das passt, vor.
1: weil ich habe ich hab das, hab das schon gehört und auch schon gesehen, diese Übungen, wo du dann mit äh, in etwas reinbeißen musst und dann davor
0: irgendwie dein Gehirn aktivierst und dann springst du höher oder so. Das ja, ja. Also ist schon ein bisschen crazy, <lacht> aber ja, also ja. Äh, ein riesiges eigenes Thema, aber ich dachte gerade so, im, im Mountainbike-Bereich musst du natürlich, du musst ja übelst, awake sein einfach. Du musst ja, ja die, alles wahrnehmen. Ja, du, musst,
1: du musst dich selbst äh, sehr stark fokussieren können mhm. und glaube ich auch voller Energie immer sein vom Start oder vor der, vor der Stage, weil wenn du da zum Beispiel zu wenig gegessen hast beim Rauftreten oder zu spät gegessen hast, dann wirkt das so nicht und dann fangst du auch meistens an, nichts zu sehen oder dann verschwimmt das. Mhm. Wenn du dann zu schnell bist oder keine Kraft mehr hast, keine Energie, das Gehirn bekommt kein Fett oder keine Kohlenhydrate mehr, das ist, ja.
0: Also vierte Disziplin ist Ernährung. Äh, vierte Disziplin ist Ernährung, das ist ein äh, triathlon aber bei dir die nächste Disziplin ist auf jeden Fall Ernährung.
1: Ja, definitiv. Also ich achte sehr auf meine Ernährung, ähm, nehme auch teilweise Supplemente irgendwo, weil ich kann so. Ich, man streitet sich drüber, ob das sein muss oder nicht, aber Grundsätzlich tue ich das, mhm. ähm, aber ich, ich, ich schaue, dass sie echt sehr gesund ist und viel Koch, beziehungsweise die, die richtigen Sachen einfach
0: Und Das heißt, was steht äh, heute bei dir auf dem Speiseplan?
1: <lacht> ich habe ich hab heute geplant einen Kichererbsen, Bohnen, Weiß-Salat mhm. mit was habe ich da noch gekauft, glaube Paprika, Tomaten, so Gemüse. Ähm, ich isse heute, halt, glaube ich, jetzt nichts Warmes.
0: <lacht>
1: also mache ich mach natürlich auch, wie ich draufkomme, aber ähm, ich, ich schaue halt, dass ich viel Hülsenfrüchte ist auch Fleisch, also ich bin jetzt nicht vegetarisch oder vegan, ähm, ja.
0: Ja, Protein betont.
1: Protein betont genau weil wenn ich jetzt wenn ich Krafttraining oder so mache dann muss ich natürlich auch irgendwo genügend äh, Mengen an Protein zu mir nehmen weil sonst kann der Muskel
0: sich nicht äh, erholen und nicht wachsen wir haben eine Frage eben übersprungen <lacht> äh, diese, dieser dieser dieses kurzen Neuroathletik Exkurses äh, nämlich dein Werdegang hin zum Endurobiken was war ah. vorher und wie ja. kamst du da drauf? Also ja. überhaupt aufs Bike? Wie kamst du überhaupt aufs Bike? So fängst du ja schon wie, an.
1: Wie kam ich überhaupt aufs Bike? Also, wie, wie kann man sagen, seitdem ich in Innsbruck bin, seit fünf Jahren, fahre ich richtig Enduro und richtig Trail, würde hm. ich sagen. Und davor war das noch nicht so. Also, viele haben davor irgendwie so entweder Downhill-Bike gehabt und Cross-Country oder Hardtail. Und damit ist man halt dann durch den Wald gefahren oder. Ich auch bei mir zu Hause in Kärnten bin halt da immer ein bisschen so Radl gefahren, aber nicht so richtig ambitioniert Trail und äh, hochtreten und in der Tour machen oder so. Das habe ich erst in Innsbruck angefangen, vor fünf Jahren, ja.
0: Auf dem einen Trail, auf dem einen von einheim <lacht>
1: Genau, auf dem habe ich angefangen, unter anderem. Und damals hat es den nordketten single Single-Trail noch geben.
0: Mhm.
1: Der ist berüchtigt und gefürchtet. <lacht> Okay. Weil der so schwierig ist und mit dem Trail habe ich auch angefangen, Enduro zu fahren. ja
0: Hast du eine Lieblingsregion? Hm. Da muss ich entscheiden jetzt. Aber hm. so ist ja.
1: Das ist schwierig, aber mir gefällt. Mir gefällt ich war gestern in mhm. auch
0: Reichen.
1: das Auch das Reschen, genau. Also, das taugt mir richtig.
0: Ja, das, das kann ich nur bestätigen. Unser ja. Women's Bike Camp findet da statt. Ah, äh, sehr cool. Genau, und die MTB Green Days jetzt auch. Ähm, genau, nee, also, ähm, ja, das ist ja dieser Dreiländer Enduro.
1: Genau, Dreiländer Enduro. Die haben immer dann Mutzkopf-Sesslift, mhm. hat jetzt auch. Das ist so ein alter, kleiner Zweisesslift. Der ist Zweiersesslift. Der ist ganz nett, eigentlich. Die Trails sind auch cool. Und es ist halt eher. Äh, ja, also, das ist richtig Enduro-like, finde ich. Deswegen es mhm. mir auch, weil es einfach immer wieder flach ist, dann wieder mal eine kurze Abhil-Passage und auch technische Sachen zum Hochtreten. Du, du hast dort einfach alles dabei und es ist recht vielfältig. Deshalb.
0: Können wir nur bestätigen und so. <lacht> Deswegen sind wir da ja auch immer jedes Jahr gerne, ja. sozusagen. Ja, okay, cool. Ähm, genau. Jetzt muss ich kurz überlegen, ob wir jetzt wirklich alle Fragen zumindest diese Art beantwortet haben. Aber ansonsten gehen wir doch mal über in den nächsten Blog, wenn wir jetzt schon dabei sind, bei Tipps. Dann können wir auch ja. bei Tipps bleiben für Leute, die sich tatsächlich zum ersten Mal auf so ein Enduro-Bike schwingen möchten oder generell auf ein Mountainbike. Es finden immer mehr Frauen in den Sport. Ich glaube, das ist was, was du sicherlich auch begrüßt, würde ich jetzt mal einfach unterstellen kannst du dich noch an dein allererstes Mal auf einem Mountainbike erinnern? Weil ich glaube, du fährst schon seit, keine Ahnung, acht bis zehn Jahren oder so, hatte ich glaube ich in einem Interview von dir gehört, oder?
1: Ja, ich würde sagen, auf dem Radl, auf dem Bike selber sitze sie seit, äh, seit der Zeit, ja. Ähm, Trail eben, also das Richtige, das Enduro, wie man es so kennt heute, ähm, seit Innsbruck, genau, seit fünf Jahren. Und Wobei ich davor auch schon Trails gefahren bin, aber noch anders, einfach da, das war einfach anders. Da hat man halt einfach ihren Geradel gehabt und mit dem ist man einfach im Wald gefahren, sozusagen. Aber grundsätzlich, das Tipps, ja, wenn man, wenn man jetzt keinen Berührungspunkt mit dem Sport hat und, oder keine Freunde hat, die den Sport ausüben, dann würde ich vielleicht einmal nach einer Community suchen, die das ausüben, beziehungsweise würde ich beim Kurs vermutlich teilnehmen. Mhm. Also es gibt, äh, es gibt ja echt viel Angebot und auch ein cooles Angebot, ähm, Mountainbike-Beginner-Kurse oder so, und wo man sich dann, wo, wo dann meistens auch ein Radl gestellt wird oder wo, wo man sich zumindest eins ausleihen kann, ähm, bevor man sich selbst eins kauft, weil das ist alles kostspielig. Und ich denke, bevor man sich das alles kauft, sollte man es zumindest äh, ein, zweimal probiert haben. Ja.
0: Vielleicht direkt da der Tipp, dass äh, wir Ende August ein sommermanns Bike Festival haben. Und äh, das ist genau dafür ausgerichtet, weil auch ähm, ja, Material natürlich vor Ort ist und es auch extra Kurse gibt für Rookies und ähm, ja und gleichzeitig aber auch diejenigen, die schon mal drauf saßen, auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen werden in Winterberg. Also insofern, äh, wer noch nicht äh, sein Ticket gelöst hat, kann das an der Stelle natürlich gerne tun. Weitere Infos auf sporting-woman.de. Habe ich kurz diesen Werbeblock eingeschoben. <lacht> das ist super. Das würde die, das würde die tatsächlich auch empfehlen. Ja, das ist auch glaube also, ich so. Ja. Ist, da haben halt auch viele kommen auch äh, ja mit Leuten in Kontakt, die auch äh, auf demselben Leistungslevel einfach sind, und wo man sich nicht schämen muss, äh, dass man. Ich saß zum Beispiel bisher einmal auf dem MTB. Dachte ich, wäre super schnell. Ich war super langsam. Hat man dann auf dem Video dann gesehen, da so, runter äh, gekrochen. Aber ich fand es mega, aber ne, es ist halt natürlich, ist auch schön, wenn man mit Gleichgesinnten ist, die ähm, vielleicht auch gerade ihre ersten Erfahrungen sammeln und daran wächst man. Das muss man ganz klar sagen, glaube ich.
1: Ja, definitiv. Ja. Ja. Aber ich denke, du, wenn du jetzt aus dem Rennrad kommst oder also Triathlon-Bereich Rennrad fahren kannst, hat, hat man ja auch schon einen gewissen Vorteil. So, wenn du generell am Bike gesessen bist davor.
0: Ja, ich habe, äh, bei mir ist es so special, weil ich so eine ähm, Schulterverletzung habe. Und das ist natürlich gerade beim NTB schon wichtig, äh, ja. die Schulter belasten zu können. Und das ist, deswegen habe ich mich mal irgendwann fürs Rennrad entschieden, weil da geht's <lacht> Und fürs okay. äh, tt bike weil da musst du nicht so, hast du nicht so eine Verletzungsgefahr sozusagen. <lacht> ja, das stimmt, ja. Genau. Ja, aber, ähm, aber kannst du dich noch erinnern daran, wie es also warst du sofort so entfesselt beim ersten Mal auf dem enduro -Bike? oder was so, hattest du auch vielleicht irgendwo Respekt auch davor oder vielleicht sowas wie Angst, <lacht> keine Ahnung, vor den Trails?
1: Ja, Respekt definitiv. Das ist auch sehr wichtig, dass man Respekt hat, ja. <lacht> weil äh, wenn man sich gleich am Anfang irgendwo zerschießt und sich nur verletzt, dann hat man nicht lang Spaß. Also Respekt ist wichtig. Angst habe ich keine gehabt, mhm. weil ich generell jetzt Geschwindigkeit gewöhnt bin, weil ich früher viel Skirennen gefahren bin. Ähm, aber ich war schon gleich sehr gehypt, ich kann mich noch erinnern, ja.
0: <lacht>
1: ich glaube, das erste Mal ist so einem Enduro-Trail, äh, das war tatsächlich am Nassfeld irgendwann, irgendwo in Kärnten bin ich da gefahren. <lacht> ähm, das war auch mit einem Radl, das, mir eigentlich, das war so ein Enduro-Bike, aber war mir eigentlich viel zu groß. Aber ich kann mich noch daran erinnern, ja, es war, es war spannend. Äh, es hat mir voll getaugt, es hat mich super geflasht.
0: Das klingt äh, auf jeden Fall so, als dass man das dir gleich tun sollte. Auf jeden
1: Fall vielleicht, auf Biken. vielleicht mit einem Bike, das richtig groß ist, das wäre noch richtig, <lacht> genau, also das, ist schon das richtige Material, dass es auch, genau, irgendwo
0: dich nicht abschreckt dann
1: und du dich
0: vielleicht verletzt. Ich habe auch, keine, keine Scheu davor zu haben, solche Fragen einem Profi zu stellen. Also ne, nur irgendwie einen Coach oder einen Trainer oder jemand, der sich halt damit auskennt oder das auch, wenn man sich eins leiht, da wirklich alle Fragen rauszuballern im Leihprozess kann echt einen Unterschied machen. Und vor allem hast du hinter hinten raus wahrscheinlich mehr Spaß
1: voll, definitiv und auch, und auch wenn man dreimal fragt und bist du dir sicher, dass das, das Sattel richtig ist, weil vielleicht äh, kommt man beim dritten Mal drauf also da ist er ja eigentlich zu hoch oder eigentlich zu niedrig oder eigentlich passt ja die Federung äh, oder die, der Luftdruck doch nicht, warte tun wir noch ein bisschen aus oder tun wir noch ein bisschen rein mhm. also oft einmal kommt es erst im Gespräch dann kommt man dann drauf, dass das doch nicht passt und dass man es doch an, äh, anders einstellen sollte ja, ja. Das
0: ja, dann komme ich tatsächlich schon zur letzten Frage. Ähm, wir haben bei Sporting Woman immer den Hashtag StrongHer, ähm, also quasi das Hashtag im Stärkerwerden. Ähm, und daher die Frage so an dich, was, was würdest du sagen, ist deine größte Stärke auf dem Bike, aber auch deine persönlich größte Stärke?
1: Hm. Um, StrongHer ist <lacht> gut. Ich denke schon, also ich bin definitiv eine StrongHer. Auf jeden Fall. Ähm, und ja, meine Stärke ist mh, vermutlich, oder meine Stärke also ich würde mich schon als sehr diszipliniert beschreiben. Ähm,
0: es kommt die, so rüber, Hanna, wenn ja. du mit dem, mit dem Dreiklang auf jeden Fall, muss ich sagen, ohne Disziplin geht da gar nichts und ohne Bock genau. auf das Ganze geht auch nichts
1: genau Bock auf das ganze und Disziplin und auch irgendwo auch Vertrauen in mich selbst, dass, dass das funktioniert mhm. und dass das äh, geht. Das ist halt irgendwo auch eine mentale Stärke natürlich, aber das das bringt mich weit und äh, hat mich schon immer irgendwo dorthin gebracht, wo ich mir das vorgestellt habe, zumindest mhm. in eine gewisse Richtung. Und auch, dass ich ja Sachen einfach mache. Also ich probiere sie, aber wenn ich mir etwas vorstelle oder so oder mir mir wünsche, dann 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 mache ich es oder Geh, dann gehe ich einmal den ersten Schritt, aber wenn es vielleicht nicht immer gleich der, der richtige Weg ist, und ihr dann halt nach der ersten Kurve drauf komm, ups, ich hätte es anders machen können, egal ich hab's es probiert, und dann lerne ich dadurch halt wieder viel und dann probiere es halt noch einmal in, einer anderen, in einem anderen Weg. Genau. Also ich, ich bin mental, glaube ich, schon recht stark und, und äh, komme. Und reflektiert und komme und komm dadurch gut mit mir selbst zurecht und kann mich
0: pushen und äh, motivieren, ja. Etwas, was für den Sport, glaube ich, unverzichtbar ist.
1: Definitiv. Und auch fürs, An fürs Leben ge ja, generell, klar. denke ich. Ja. Aber wenn man im Job irgendwo was erreichen will, dann muss man auch irgendwo diszipliniert sein. Das Oder stimmt. im, im, im äh, Privaten, ja. <lacht>
0: Ich habe doch noch eine allerletzte Frage, sorry.
1: <lacht>
0: gibt es äh, Frauen in der ähm, Enduro-Szene, die dich inspirieren? Und wenn ja, welche?
1: Hm. Da gibt es, glaube ich, ganz viele. Äh, mega viele. Die, die Top-Fahrer natürlich, oder die Top-Fahrerinnen in der, in der EWS, sei es die, ja, also ich verfolge doch viele jetzt auf Instagram zum Beispiel, da kriegt man natürlich am meisten Input von denen. Hm also die, die, die Bex ich kann leider ihren Namen nicht aussprechen, die Backs, die, die fährt auf alle Fälle für mhm. Yeti, die, die, die ist schon, die ist ein cooles Soccer irgendwie, weil sie sehr authentisch ist, das mag ich, die, die ist einfach sich selbst und die ist eine sehr starke Frau mhm. und äh, mich, mich motiviert das immer, wenn ich jemanden sehe, der ist so stark und der, der zieht das durch und der ist gut und der hat lang darauf hintrainiert und jetzt hat er endlich Erfolg, dann finde ich das immer so cool und, mir beflügelt das innerlich dann. Ja. Also
0: das finde ich geht. sehr cool, ja. ja und zu sehen, dass es geht. Ist zu sehen, auch. dass es geht, ja. ja. Dass man auch wieder für sich dann nehmen kann, hey, ähm, okay, jetzt packe ich es auch an. So dieses Feeling. Das glaube ich. Genau. ich ganz
1: cool. Genau. Und auch, das ist genau, das funktioniert und, und ich freue mich voll gern für andere
0: auch, muss ich sagen. <lacht> das ist aber schön. Das ist auch eine wichtige Eigenschaft, die im Team natürlich extrem wichtig ist, ne?
1: Ja, also definitiv. Und ich bin ja übrigens sehr froh, dass die Veronika, meine Teamkollegin, mich auch so gut aufgenommen hat, also ins Team, weil sie ist ja schon länger dabei. Mhm. Und weil das ist auch nicht immer selbstverständlich, dass, dass man irgendwie, dass, ich, keine Ahnung, dass man sich gleich versteht und dass man die, die, die Neue sozusagen aufnimmt,
0: ja. ja. Aber ihr äh, you share one passion, muss man natürlich auch dazu sagen. ne? Das stimmt, ja. Also, das stimmt, ja. Ihr habt natürlich, ähm ja, mit dieser Liebe zum Enduro oder generell zum Bike auf jeden Fall erstmal schon mal eine Gemeinsamkeit. Das heißt noch nichts, aber in der Tat ist es, glaube ich, äh, ja, wir müssen wir Frauen halten, da doch eigentlich ganz gern zusammen.
1: Also. Ich finde auch gerade, dass dieser Frauenzusammenhalt immer mehr wird in, in der MTB-Szene. Und das ist so cool, mhm. weil dann entstehen irgendwelche Projekte oder Film, Filmereien oder ähm, ja, Rideouts oder eben sowas, wie, wie du da veranstaltest. Mhm. Das ist einfach
0: cool. Das ich glaube, da geht noch mehr, muss man allerdings sagen. Ich freue mich, freu mich da ehrlich gesagt, ähm, ja, das so in den nächsten Jahren zu beobachten. Ich glaube, wir sind gerade an so einem Wendepunkt vielleicht auch so ein bisschen. Ähm, auch Generationenwechsel und auch an einem Wendepunkt der Selbstverständlichkeit, dass Frauen aufs Bike gehen. Und ähm, das ist halt höchst spannend. Weil da ist so viel Potenzial drin. Also so würde ich es mal jetzt, glaube ich, egal in welcher Sportart was mit Bike zu tun hat, ähm, ja, sieht man gerade ganz, ganz viel, was passiert. Und gleichzeitig weiß man, nee, da geht noch mehr.
1: Da geht noch mehr. Und man, man sieht da, dass Frauen oder halt Mädels immer selbstständiger werden auch, was mhm. rund ums Bike angeht, glaube ich.
0: Voll. Mhm. Schrauben ja. macht Spaß. <lacht> macht auch Schrauben Spaß. macht Spaß. Ja, Ich <lacht> ja, meine, die... Ja? Meine Tochter hat jetzt, hatte sich, äh, hat jetzt ein, ihr erstes äh, Mountainbike bekommen. Damit ist sie die Einzige im Haushalt, die ein, ein Mountainbike hat. Also, ich habe hier äh, Gravel-Rennrad und äh, TT-Bike stehen und jetzt haben wir aber auch. Und sie ging schnurstracks zu einer, ich sag mal, zu einer guten Marke hin. Und ich dachte oh. mir so: Okay, I see. Du hast eine gewisse Vorliebe für gute Bikes. <lacht> das ist doch sehr witzig, ja. Wie, wie alt ist deine Tochter? Sechs. <lacht> oh, wow. <lacht> Aber es ist echt, also das Bike sieht mega aus und ich dachte mir so, wow, ähm, ja, solange sie das, also ich kann es eben mit meiner Schulter wirklich echt eingeschränkt. Ich finde es mega nice, das zuzugucken, wie die Leute die Trails runterballern und so. Und das macht einfach, glaube ich, unendlich viel Spaß. Aber mit meiner Schulter ist es halt wirklich äh, schwierig. Und ich wünsche ihr einfach von Herzen, dass sie ähm, ja ihren Zugang zu diesem Sport finden kann, wie sie es möchte und ohne Einschränkung. Ja, und, definitiv. Ja. Und dann Sehr geht auch im gut, Kinderalter ja. schon was. Und das sieht eigentlich, da dann hat sie sofort, guck mal, Mama, und dann, also ohne dass ich irgendwas gesagt hätte, <lacht> hat sie dann sofort irgendwie so sich draufgestellt und so voll versucht, so Tricks zu machen. Ich denke mir so, okay, okay, genau. <lacht> okay, geht ab. Ja, also ähm, lustigerweise.
1: <lacht> weil sie, Wobei man. Wobei man dann als Mama wahrscheinlich sich schon freut, aber auf der anderen Seite sicher denkt, oh, aufpassen. <lacht> Bitte
0: ja. tut dir nicht weh. Das, das schon, aber ich finde es ja cool, wenn sie das macht. Mhm. Also das äh, wäre schon cool. Naja, ja cool, okay, dann haben wir. Äh, Piept es bei dir oder bei mir? Äh, das ist, äh, mein Geschirrspüler ist gerade ja. fertig. <lacht> den müsst ihr dann ausräumen. Das lassen wir drin, das schneide ich nicht raus. Also, Hanna, dann äh, geh mal jetzt, jetzt, äh, die anderen Sachen äh, übernehmen. Ich danke dir wirklich sehr, sehr, sehr für das Gespräch. Ähm, ja, cooler Einblick und ich drück dir wirklich die Daumen für ähm, ja für alle Rennen, die dann noch kommen und dass du halt einfach ordentlich Race-Praxis suchen äh, finden kannst, nicht suchen finden, sondern ja genau sammeln. So.
1: Ja, vielen Dank dir. Es war wirklich wirklich äh, ein spannendes Erlebnis und auch cool, dass man äh, auf gewisse Sachen wieder draufkommt, währenddessen man eigentlich spricht. Das taugt und ja. Ich bin auch schon gespannt auf die Saison und die auch eine schöne, schöne Saison.